1: am Montag wird im Rahmen der Sommerberlinale der Deutsche Drehbuchpreis verliehen. Mit 5.000 Euro für jede Nominierung und 10.000 Euro für den Gewinner oder die Gewinnerin ist es der höchst dotierte Deutsche Drehbuchpreis. Kulturstaatsministerin Monika Grütters wird ihn überreichen und dadurch auch eine Berufsgruppe ehren, die seit Jahren um mehr Anerkennung kämpft. Über diesen Kampf der Drehbuchautoren und Autoren habe ich vor der Sendung mit Sebastian André gesprochen. Er ist Vorstand des Verbands der deutschen Drehbuchautoren und selbst Autor und Showrunner. Guten Tag.
0: Hallo, guten Tag.
1: Kulturstaatsministerin Monika Grütters wird auch bei der Verleihung dabei sein. Sie hat bei der Bekanntgabe der Nominierung gesagt, gerade in dieser schwierigen Zeit sei die Fantasie ideenreicher Drehbuchautoren von großer Bedeutung. Sie sind der Garant dafür, hat sie geschrieben, dass wir uns auch nach der Pandemie wieder auf bewegende Leinwanderlebnisse freuen können. Der Garant, das klingt nach großer Wertschätzung, ist die Wertschätzung denn in der Filmbranche inzwischen verankert?
0: Verankert ist ein gutes Wort, weil das ist es eben leider noch nicht. Wir müssen immer wieder daran erinnern, wie wichtig Autoren sind, wie wichtig Geschichten sind und Garanten sind wir natürlich nicht, sondern das Interessante am Geschichtenerzählen ist ja, dass es auch mal schief gehen kann, dass man mal merkt in der Drehbuchphase, das ist jetzt ein Irrweg, da muss ich nochmal zurück, das müsste ich schärfer, pointierter erzählen oder vielleicht einen ganz anderen Weg gehen. Aber es ist tatsächlich diese Fantasiearbeit, die allen erfolgreichen Filmen natürlich zugrunde liegt, weil wir wissen mittlerweile natürlich, dass Menschen ins Kino gehen, um sich von einer packenden Geschichte fesseln zu lassen. Nicht, dass alles andere Nebensache ist, die visuelle tolle Umsetzung, großartige Schauspielerleistungen. Aber die Geschichte ist es am Ende doch, die man weitererzählt und wo man sagt, das hat mich wirklich berührt, das hat mich wirklich gepackt, das war dermaßen spannend. Das können eben nur Autoren leisten. Die Wertschätzung steigt deutlich. Das ist allerdings nicht unbedingt von Seiten des Kinos zu verantworten, sondern stärker von Seiten der Streamer, die weltweit mit Autoren natürlich auf eine andere Weise zusammenarbeiten, denn langlaufende Serien, horizontal erzählt, wie wir sagen, also über eine lange Strecke sich weiterentwickeln, können nur von Autoren federführend, im wahrsten Sinne des Wortes, gestaltet werden. Und das heißt, das Format ist dann immer schon so weit gestaltet und fertig, wenn dann die Regie dazu kommt.
1: Sie sagten eben Wertschätzung. Das ist seit einigen Jahren ein wichtiger Begriff. Die Drehbuchautoren sind an die Öffentlichkeit gegangen und haben um Wertschätzung gekämpft. 2018 gab es den Kontrakt 18, also diese Selbstverpflichtung deutscher Drehbuchautoren, nur noch an Projekten mitzuarbeiten, die ihnen eine kreative Kontrolle und Mitsprache bei der Regie ermöglichen. Nach einem Jahr. Hieß es dann, mehr als 100 Film- und Serienverträge seien abgeschlossen worden nach den Vorgaben von Kontrakt 18. Dann kam irgendwann Corona. Wie hat denn das die Rolle von Drehbuchautoren verändert?
0: Also, das ist eine sehr differenziert zu betrachtende und, glaube ich, auch zu beantwortende Frage. Also, wenn ich jetzt die zweite nehme, Corona, wir sind Homeoffice gewöhnt, das würde ich jetzt mal voraussetzen. Das heißt, einsames. Arbeiten im Sinne von lange mit sich selbst oder mit dem Werkstück zu kämpfen, es weiterzuentwickeln, ist für uns jetzt nichts Neues gewesen. Und wir können vorarbeiten, sprich wir können natürlich unsere Visionen immer schon in die Zukunft hinein entwickeln. Ich denke schon, dass Corona die ganze Branche getroffen hat. Es hat Auswirkungen gehabt, sicherlich auch was den Austausch angeht, der in unserer Branche immer auch wichtig ist. Also sprich, sie müssen eigentlich auch Leute treffen, um vielleicht erstmal Sachen zu erzählen zu pitchen und zu sagen, so und so stelle ich mir das vor, was meinst denn du dazu? Ja, das geht natürlich, so wie wir das jetzt machen in der Interviewsituation bei Zoom und ähnlichen Anbietern, aber es ist nicht dasselbe. Und ein Sachbereich, den ich selbst noch nicht wirklich abschätzen kann, ist, inwiefern verändern das die Geschichten? Weil das ist ja eine kollektive Erfahrung gewesen weltweit, die mit Einsamkeit, mit Angstgefühlen zu tun hat, ist es nun so, dass dadurch so ein filmischer Eskapismus gesteigert wird. Also wollen die Leute wieder so Visionen haben, dass alles ganz anders ist oder wird so eine vielleicht eine düstere Komponente stärker werden. Aber Filme machen es zu vielgestaltig, um, glaube ich, nur eine Tendenz da feststellen zu können. Was man sagen kann, ist, das geschäftlich sozusagen die Streamer unfassbar zugelegt haben. Und ich denke, das hat zumindest auch die Fokussierung der Autoren auf die Streamer und auf das Fernsehen verstärkt eher noch. Also das Kino mit seinem Fördersystem ist ja weiterhin doch hochrisikobehaftet, auch gerade für Autoren, die dann über drei Jahre vielleicht einen Kinofilm schreiben, Gremien sich unterwerfen müssen, die dann beurteilen, wie das geworden ist und so weiter. Und das ist manchmal schwierig in diesem Geschäft und in diesem Gewerbe, wo das Eigentliche, ich will jetzt nicht sagen nur gefühlt werden kann, aber es gibt großartige Drehbücher, die ihre Qualität erst beweisen, wenn sie wirklich umgesetzt werden und nicht in einer Beurteilungsphalanx von noch so vielen Gremien.
1: Sie haben die Streamingdienste erwähnt. Die sind natürlich auch zuständig für einen riesigen Serienboom, den es ja seit einigen Jahren gibt. In den USA gab es 2017 einen großen Streik der Drehbuchautoren. Da ging es eben auch um eine größere Beteiligung im kreativen Prozess. Und durch den Serienboom sind in den USA mittlerweile viele Drehbuchautoren zu gefeierten Kreativköpfen geworden. Wie sieht die Situation in Deutschland aus?
0: Also gefeierte Kreativköpfe ist ein sehr schönes Wort, aber vor allen Dingen ist Showrunning, also die Gesamtverantwortung, künstlerische Verantwortung für so ein Projekt, erstmal sehr harte Arbeit und auch die Übernahme von großer Verantwortung. Das heißt, wir müssen zwei Dinge betrachten. Ich fange jetzt mal sozusagen von hinten an. Wenn das Rampenlicht angeht und der Preis vergeben wird oder die Premiere stattfindet, dann ist es wirklich sinnvoll, dass die Kollegen und Kolleginnen und Autoren endlich nach vorne kommen und ihr Anteil gewürdigt wird. Das muss im Kinobereich noch viel stärker werden, sowohl Erwähnung, und dann kann man auch feiern. Das andere, nicht alle Autoren sind Showrunner und wollen es auch gar nicht sein. Das heißt, die Arbeitsteilung auch in dem Bereich, gerade in Amerika, ist immer noch groß. Es sind auch nicht alle Autoren da verantwortlich für sehen, sondern viele arbeiten auch zu. Was aber tatsächlich sehr, sehr positiv zugenommen hat, und das wird auch in Deutschland stärker, ist, dass es überhaupt möglich ist, solche Funktionen zu bündeln, diese Verantwortung zu übernehmen. Sinnvoll ist es auch, denn wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine Leseprobe mit Schauspielern, und derjenige oder diejenige, die sich das ausgedacht haben, sind gar nicht dabei, sodass Fragen, die auftauchen, auch nicht beantwortet können, sondern interpretiert werden müssen, dann sehen Sie schon, wo die Schwachstelle liegt, indem man, wenn man Autoren und Autoren ausgrenzt aus dem Prozess. Insofern, ich glaube, kapiert worden ist es und ich denke, wir haben jetzt so ein bisschen so eine Klondike-Stimmung am Markt. Also es das heißt, es gibt einen großen Programmhunger, der Hunger nach Geschichten ist riesig wir können sie liefern und ich denke, dadurch ist eine größere Aufmerksamkeit da. Ob man jetzt weit genug in der kurzen Zeit gekommen ist, was die Aufmerksamkeit angeht, das würde ich jetzt nochmal bezweifeln, aber dafür sind wir ja als Verband auch da, um da weiter zu trommeln.
1: Ein Drehbuchautor, der viel für Fernsehen und aber auch Streamingdienste schreibt, ist jetzt nur eine Meinung, aber der sagt immer wieder, ja häufig treten Produzenten, mit sehr konkreten Aufträgen an ihn heran. Also entwickle mal was zum Thema XYZ. Und seine These ist, dass der kreative Drehbuchautor ausstirbt und die mehr zu Dienstleistern werden. Sehen Sie da eine Tendenz in die Richtung?
0: Ich sehe eine Gefahr in die Richtung der Formatierung. Sprich, Fernsehsender neigen dazu, und da würde ich jetzt nicht die Streamer, sondern auch die Öffentlich-Rechtlichen vor allen Dingen nennen, das Bekannte, das Bewährte, das, was sowieso schon geht, zu wiederholen. Ja, das war doch so gut, können wir nicht eine Geschichte machen wie? Und dann kommt was Bekanntes. Und das ist für mich natürlich Senderverantwortlichen, Redakteurs, Schrägstrich Schräg, Produzenten denken, das heißt irgendwas Bewährtes nochmal machen, es wird schon gut gehen. Also diese Neigung, dem Zuschauer schon, sage ich mal, seine Urteilsfähigkeit im Vorfeld abzusprechen, er wird immer dasselbe wollen, die ist in Deutschland größer als beispielsweise in England. Dieses formatierte Fernsehen, ich sage jetzt mal, diese ganzen Krimis. Die einer nach dem anderen, dann wird jetzt nochmal in einer anderen Landschaften Krimi aufgesetzt, aber das wird nach demselben Prinzip laufen. Diese Überfülle ist zu groß, würde ich sagen, und liegt eben auch daran, dass Krimis leicht beurteilt werden können von Produzenten und Redakteuren. Es muss halt jemand sterben, es muss halt ermittelt werden, es muss halt einen Täter geben, der am Ende überführt wird. Und das ist dann relativ klar. Comedy ist jetzt ja zum Beispiel in diesem ja nicht übermäßig komödienaffinen Land viel schwerer zu beurteilen, weil am Ende muss jemand lachen und im Zweifelsfall werden die Redakteure nicht dabei sitzen. Man sieht es also eigentlich erst, wenn die Quote da ist oder wenn das Format gerne wieder eingeschaltet wird. Da gibt es eben mehr Berührungsängste. Es gibt leider auch deswegen weniger gute Leute, die das schreiben können. Weil es ist ja ganz klar, wenn die Landschaft das die ganze Zeit nicht verlangt, dann können sie das auch nicht trainieren. Und das ist ja mit die schwerste Kunst.
1: Wo sehen Sie denn als Vorstand des Verbandes der Deutschen Drehbuchautoren im Augenblick die größten Baustellen?
0: Also Sie haben schon einige benannt. Also Wir müssen, glaube ich, aufbrechen die Vorhersehbarkeit. Also Es wäre gut, wenn es freiere Programmplätze gäbe, auf denen im weitesten Sinne auch kreative Experimente möglich wären, persönliche Filme, die jetzt vorher nicht durch Mühlen gegangen sind. Und das passt auf den Programmplatz. Das führt dazu, dass sich die Kreativen natürlich eher den Streamern zuwenden, wo dann noch was Neues geht, da müssen wir aufpassen, wir müssen zu mehr Zusammenarbeit kommen, dass die Teamleistung auch stärker bekannt wird. Und nur durch gute Teamleistung werden auch gute Formate möglich. Und also wir werden uns um das Kino weiterhin kümmern müssen, weil das Kino krankt daran, dass vielfach so ein überalterter Auteurbegriff, auch auf den Filmhochschulen, der immer den Regisseuren zugeordnet wird, sozusagen alle Regisseure müssen auch erzählen können. Das war schon in meiner Filmhochschulzeit nicht unbedingt so und es ist jetzt auch nicht wahrer geworden, also die Szenaristenklassen, die Drehbuchautorenklassen in den Hochschulen müssen stärker gefördert und nach vorne gebracht werden. Ihnen muss auch ermöglicht werden, besser mit den Regisseuren und Regisseurinnen zusammenzuarbeiten. Es gibt Talente, die beides sehr gut können, aber die sind natürlich nicht in der Mehrzahl. Und es muss auch im Kino möglich sein, da eine gute Zusammenarbeit zu forcieren. Denn das Kino steht natürlich auch unter Konkurrenzdruck. Und wir wissen ja, wie viele deutsche Filme nicht ausreichend Zuschauer generieren. Da müssen wir uns auch drum kümmern.